0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. Vous avez peut-être reconnu ici la pièce « Le signe » de Camille Saint-Saëns. Elle est interprétée par Clara Rockmore, une musicienne qui a donné ses lettres de noblesse à un instrument bien particulier dans les années 1930, le thérémine. Aujourd'hui à Histoire de génie, on vous raconte comment est né ce premier instrument de musique électronique à travers la vie de son inventeur, Léon Thérémine. Nous sommes le 14 février 1928, au Carnegie Hall à New York. Dans la salle, un public curieux s'apprête à découvrir un tout nouvel instrument, l'étherphone. Le spectacle est d'ailleurs intitulé « Musique de l'éther » et c'est son inventeur qui viendra en jouer. Soudainement, le murmure se dissipe, l'éclairage se tamise et un homme portant une fine moustache s'avance sur scène, près d'un boîtier duquel sortent deux antennes. Il agite les bras autour de l'objet comme s'il caressait l'air. Et d'un coup, une mélodie fantomatique remplit l'espace. Cet homme, c'est Lev Sergeyevitch Termen, un ingénieur et physicien russe débarqué en Amérique du Nord au terme d'un voyage qu'il a conduit un peu partout en Europe pour jouer de la musique. Une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer quelques années plus tôt. Adolescent, Termen est passionné par tout ce qui touche à l'électricité. Il veut en faire sa carrière et crée même chez lui un laboratoire d'électronique. À lire tout ce qui a été écrit à son sujet, on a l'impression d'avoir affaire à un petit génie. Un scientifique de Saint-Pétersbourg remarque d'ailleurs son talent et le prend sous son aile. Il encourage à étudier la physique puis le génie à l'université. Mais en 1914, la Première Guerre mondiale éclate, suivie par la Révolution russe en 1917. Les plans du jeune talent sont bousculés. Termin profite tout de même de son service militaire pour devenir expert en installation et en gestion d'antennes de transmission radio. Il gère même sa propre station une fois son passage dans l'armée terminé, Mais il l'abandonne finalement à cause de la guerre civile. Par chance, une équipe de recherche en génie électrique le recrute au même moment. Il revient donc à ses premiers amours. Et c'est dans ce contexte qu'il créera un instrument hors du commun. Le premier mandat qui est confié à Termen c'est de créer un détecteur de mouvement en se servant de composantes électromagnétiques. Un champ de recherche qu'on découvre encore à l'époque. L'inventeur de 24 ans crée un prototype en quelques semaines à peine. Son outil détecte des variations de courant dans un circuit électrique grâce à une antenne. En rapprochant ou en éloignant un corps humain de l'antenne, on induit une petite variation de courant dans le circuit électrique. Tout ce qu'il reste à faire ensuite, c'est de détecter cette variation. La première version du détecteur fait seulement osciller une aiguille. Termen pense la remplacer par un signal audio. Il greffe alors un haut-parleur à son outil et un système électronique hétérodine qui transforme les petites variations électriques en un signal d'une fréquence audible pour l'oreille humaine. Un jour d'octobre 1920, il assemble sa nouvelle version. Il l'active, puis passe la main près de l'antenne. Un son hypnotique sort de l'appareil. Un son qui change de fréquence lorsque la main se rapproche ou s'éloigne de l'appareil. Violoncelliste de formation termine en profite pour s'amuser un peu. Il ajoute une deuxième antenne qui, celle-là, sert à contrôler le volume. Quelques jours plus tard, il présente l'appareil à ses collègues et entame les premières notes du signe de Camille Saint-Saëns. Termen donne le nom d'éterphone à son invention. « C'est la musique de l'air », en d'autres mots. Bientôt, cette musique arrive aux oreilles de Vladimir Lénine, qui vient à peine de prendre le pouvoir dans ce qui est devenu l'URSS. Impressionné, il fait de Termen un ambassadeur pour montrer tout le talent des Soviétiques à travers le monde. Il l'envoie présenter son instrument dans différentes capitales d'Europe. Il lui fait même prendre le bateau pour rejoindre l'Amérique du Nord en 1928 juste avant la fin des années folles. Thérémine s'y installe pour plusieurs années. Il américanise aussi son nom pour devenir Léon Thérémine, un nom qu'il donne aussi à son instrument. Aux États-Unis, Thérémine côtoie les gens de la haute société, tant dans le domaine des arts que de la science. Il devient même l'ami d'un certain Albert Einstein. Il multiplie les occasions de présenter son instrument et développe aussi de nouvelles technologies, comme un détecteur de métal pour la prison d'Alcatraz ou une version améliorée du Thérémine, adaptée cette fois-ci aux danseurs. Le scientifique s'associe d'ailleurs à une compagnie de ballet formée exclusivement de danseurs noirs et Marie-Lune des danseuses, Lavinia Williams. Puis, par un jour de 1938, Léon Thérémine disparaît. Sa femme affirme qu'il a été enlevé pour être déporté en URSS, mais cette version n'a jamais été confirmée. On soupçonne plutôt que Thérémine s'est enfui pour éviter des problèmes avec le fisc américain. Quoi qu'il en soit, l'ingénieur et artiste ne donne plus de signes de vie pendant plusieurs années. On comprendra plus tard qu'il s'est retrouvé dans un camp de travail forcé en Sibérie, avant de joindre les services secrets russes pour développer des outils d'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette période, il aurait, entre autres, créé un système d'écoute capable de capter des conversations à travers les fenêtres. Et on l'aurait utilisé plusieurs fois pour écouter ce qui se disait dans les ambassades de Moscou. Une fois la guerre terminée, Térémine reste associé au KGB, puis mène une vie tranquille de professeur dans une université. En Amérique du Nord, on l'oublie peu à peu. Mais son instrument, lui, reste bien vivant. On l'entend dans la trame sonore des films d'horreur ou de science-fiction, par exemple. Les Beach Boys lui font une place dans la chanson Good Vibrations, tout comme les Rolling Stones et Led Zeppelin, sur plusieurs de leurs chansons. L'instrument inspire aussi un autre inventeur, Robert Moog, qui s'amuse à fabriquer des térémines durant son adolescence, dans les années 50, avant d'inventer un autre instrument électronique marquant, le synthétiseur.